0: sus Biblias, mientras tanto, hermanos, en la carta, primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2. Versículos 1 al 6. Vamos a continuar con la serie de sermones que el pastor ha iniciado, ¿no es cierto?, con respecto a esta carta tan importante y valiosa para nuestras vidas. Y hoy día me ha correspondido a mí tocar el capítulo 2 de esta sección. Vamos a leer primero que nada, ¿no es cierto?, esta porción y de ahí vamos a introducirnos al tema. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. ¿Cómo sabemos, si, cómo sabemos perdón si hemos llegado a conocer a Dios, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Oremos. Señor, venimos ante tu presencia rogando, Padre Celestial, que aquietes nuestros corazones, que nos ayudes, Señor, a concentrarnos en este momento tan especial en la meditación de tu palabra. Señor, quita de nosotros cualquier cosa que interfiera, el poder escuchar tu voz con claridad, el poder aplicar tu palabra a nuestras vidas sin impedimento. Señor, gracias por tu misericordia, Gracias, Señor, por tu gracia infinita. Gracias por tu amor inagotable hacia nuestras vidas, que nos permites presentarnos con libertad ante tu presencia y rogar que nos ayudes en este momento. Gracias, mi Dios. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Se ha dicho que la realidad bíblica del pecado se ubica en el epicentro de la doctrina cristiana. ¿Te sabe lo que es un epicentro? La parte central de todo, no sé, todo donde ocurre el fenómeno. Normalmente se habla de temblor, el epicentro fue en tal lugar. Bueno. La, el pecado, según las Escrituras, esta realidad del pecado está en el epicentro de toda la doctrina cristiana. La razón de ser de la doctrina cristiana es, ¿no es cierto?, la, la ocurrencia del pecado en este mundo. Por lo tanto, comprender esta doctrina es clave en la conmoción cristiana, en la forma de ver el mundo. Si alguien se ha dicho, no cree que existe el pecado tal como es descrito en la Biblia, entonces será muy difícil que vea la necesidad del pecado tal como es descrito en la Biblia. Y no solamente eso. Cualquier persona que no entienda lo que significa el pecado va a ver muy difícil la necesidad de una ley moral de Dios, va a ver muy difícil la necesidad de la sabiduría de las Escrituras, va a ser imposible para él depender de Dios, de su gracia que nos rescata por medio de Cristo, va a ser muy difícil que valorice la Iglesia y por lo sobre todo, no va a tener ninguna esperanza de vida futura. Esta realidad del pecado, hermanos míos, nos lleva a ver que al final hay dos grupos de personas que conviven en este mundo. Los que depositan sus esperanzas en sistemas humanos de redención, de rescate por el pecado, y los que consideran que la esperanza humana requiere un Redentor externo a nosotros. Pero la pregunta que uno se hace es ¿qué es el pecado? Como les preguntan a los niños. ¿Qué es el pecado? La definición más simple, se ha dicho, de pecado es que pecar es errar el blanco. Es no acertarle, ¿no es cierto?, al centro. Y bíblicamente sería no vivir, como dijo bien mi amigo aquí, ¿cierto?, hace poco. No vivir de acuerdo a qué? A las normas divinas. No vivir de acuerdo a las normas divinas. El pecado es vivir, querido, fuera de la esfera divina. Romanos 3.23 dice, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. Es decir, el pecado nos separa de lo que es en la, en la centralidad de Dios, de su reino. Y por lo tanto, vivir fuera de la esfera divina, ¿no es cierto?, hace que... Eh, el pecador viva en una condición, como dice Efesios 2.1, de, de ser un verdadero delincuente a los ojos de Dios, de ser un ser incapaz de sí mismo, por sí mismo, de volver a Dios sin la intervención de la gracia divina. Por lo tanto, cuando miramos nuestro mundo, y esto es importante entenderlo, con toda su miseria, con toda su maldad, nos encontramos con que el pecado produce una deshumanización tan profunda y terrible como ninguna otra cosa en este mundo. Somos cerca de 8 mil millones de habitantes en este planeta, ocho mil millones. ¿Cuánto pecado hay, hermanos míos? Y no solamente piensen en los pecados grandes que se ven, ¿no es cierto?, y son notorios, Piensen en los pecados cotidianos que tú y yo cometemos al día. Si hacemos por ahí, ¿no es cierto?, una multiplicación de ocho mil millones por tres pecados diarios de cada ser humano. El peso del pecado es enorme, abismal, inconcebible para nosotros. Se dice que uno de los lamentables resultados del pecado, queridos, es que el pecador promedio siente poca conciencia, entendimiento o culpa del pecado hoy en día. Esto ha traído como resultado que en nuestra cultura o en la mente colectiva el pecado ha dejado de existir como categoría. ¿Y por qué lo digo? Hace poco escuché un análisis periodístico en relación a la política actual de nuestro país y este decía relación con la mentira. Él dijo, por ejemplo, en la política la mentira no existe como categoría. ¿Entiendes lo que significa? que es parte de la política es mentir y que también ese, ese actuar es me, con mentiras para el político no existe. ¿Por qué? Porque para hacer política es necesario mentir. Por esta razón, hermanos, las explicaciones que se dan para tantos males en nuestra sociedad como la injusticia social la injusticia racial, el totalitarismo o el abuso no pasan para muchas personas por el pecado, como la fuerza detrás de tanta maldad o tragedia humana. Y se concluye que la solución debe ser buscada en otras instancias, como la psicología, la medicina, la política, la filosofía, la falta de educación, que si bien pueden ser beneficiosos para el ser humano, no tienen poder alguno para rescatarnos o librarnos del engaño, ¿no es cierto? la destrucción y la muerte que el pecado arroja sobre todos los seres humanos. Al final, ninguna de estas cosas puede salvarnos, sino solo la intervención externa divina. Y es aquí, hermanos, donde la historia de la redención, o esta, esto significa rescatar por precio que encontramos en cada libro de la Biblia, se nos presenta como la cosmovisión o forma de entender la problemática que ocasiona el pecado y la solución real a este gran problema que tenemos todos nosotros. Por todo esto es que he mencionado en esta introducción es que este pasaje de primera de Juan 2 y específicamente el versículo 2 es tan relevante y la tesis central de este capítulo leamos por favor capítulo 2 versículo 2 dice Él, hablando de Jesucristo es el sacrificio por el perdón ¿de qué? de nuestros pecados y no solo por los nuestros sino también por los de todo el mundo este texto dice que Cristo es el sacrificio, originalmente la palabra es propiciación por nuestros pecados como creyentes, pero también puede serlo potencialmente para todo el mundo, sin distinción de raza, ¿no es cierto?, sin distinción de cultura, de situación social, el Evangelio puede alcanzar a cualquier persona. Ojo con la expresión mundo, la voy a explicar más adelante qué significa. No significa necesariamente la Biblia mundo todo el planeta. Se usan diferentes acepciones. Por lo tanto, cuando vamos a este pasaje de la Escritura, que aquí lamentablemente la NBI, yo sé que las traducciones modernas tratan de, de hacernos entender y usan palabras diferentes para explicar lo que originalmente se dice. En las antiguas versiones, en vez de la palabra «Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados», dice que «Él es la propiciación por el perdón de nuestros pecados». Pero esta palabra, ¿quién la conoce? A lo mejor los que están conviviendo en el contexto de iglesia sí la entienden. Pero muchas personas no comprenden lo que significa la palabra «propiciación». Y para entender este término, debemos remontarnos a la época del Antiguo Testamento, específicamente a la época de la construcción del tabernáculo, mientras Israel viajaba por el desierto al salir de Egipto. Y aquí voy a pedir ayuda a mi joven amigo atrás, ¿no es cierto?, que tiene que ver con imágenes, porque quiero que me proyecte una imagen sobre el tabernáculo. Ya, Regularmente las predicaciones uno las usa de esta manera, pero a veces es necesario para aquellos que a lo mejor no entienden muy bien el tema. ¿Ven ahí lo que está? ¿Ya? El tabernáculo era esa tienda alrededor de la cual el pueblo de Israel eh, acampaba, ¿no es cierto?, cuando caminaba en su transitar por el desierto. Dios le ordenó y le dio las instrucciones a Moisés de cómo construir el tabernáculo, ¿ya? Y ahí tenemos el tabernáculo. El tabernáculo era toda la tienda con esa tela, ¿no es cierto?, o cerco alrededor y el tabernáculo en sí es esa tienda que está al centro. ¿La, la ven, verdad? ¿Ok? Entonces... ¿Cómo se componía el tabernáculo? Estaba el atrio, como dije, o patio que cercaba el tabernáculo y en el cual se encontraba, habían dos elementos allí en la entrada. Estaba el altar del sacrificio, no sé si lo captan al principio, donde está el hombre de blanco, y más allá había un lugar que era el lavacro. Después que hacían los sacrificios, los judíos, ¿no es cierto?, de haber matado a un animal a la entrada y haberlo, ¿no es cierto?, de hecho de sangrar, obviamente ellos se asociaban las manos. ¿Y qué hacían después? Se lavaba y usaban el lavacro para quitarse, ¿no es cierto?, toda esa sangre. ¿ya? Eh, algunos se dirán, Pucha, ¿por qué los animalitos sufrían por eso? Bueno, ahí nos daremos cuenta, ¿no es cierto?, que era necesario que un inocente tuviese que pagar, ¿por qué?, por los pecados nuestros. Un animal no fue el que pecó en el jardín, fue un ser humano y nosotros con él. Entonces, y la cantidad de sacrificios que se hacían cada vez, ¿no es cierto?, era enorme. Yo creo que los animalistas hoy día nos habrían condenado. Habrían condenado a Moisés y Aarón, porque la cantidad de animales que se mataba era abismal. Pero eso nos muestra la gravedad, querido hermano, la gravedad del pecado y la cantidad de pecados que necesitaban ser redimidos o rescatados o perdonados. ¿Ya? Entonces, teníamos el atrio y después tenemos el tabernáculo propiamente tal que era una tienda que se subdividía en dos partes. La otra imagen, por favor. Ahí está. Esa es la tienda. Tenemos, ¿no es cierto?, que esa tienda se subdividía en un lugar llamado santo, que es la primera parte, y el lugar santísimo, que es la parte interior. En la primera parte, que era el lugar santo, se encontraba una mesa con los panes de la propiciación, eh, un candelabro de oro y un altar de incienso a la entrada o detrás de la cortina, ¿no es cierto?, antes de entrar al lugar santísimo. Esos tres elementos estaban allí. Y detrás de ese otro... De, de, la cortina en el lugar santísimo se encontraba un solo elemento. Muéstrame la otra foto, por favor. Que era? El arca del pacto. No el arca de Noé. El arca del pacto. ¿ya? El arca del pacto. Y esto es interesante, hermanos míos, porque el arca del pacto se componía, no es cierto, era un cajón cubierto de oro con unas barandas al costado para transportarlo porque no podía ser transportado por ningún tipo de carruaje, sino manualmente, tenían que cargarlo, ¿ya?, era enchapado en oro completo, ¿no? eran valiosas estas cosas, y sobre lo que era, no es cierto, la cubierta del el arca del pacto, esa tapa que está arriba donde están los ángeles, ahí también, que cubrían con sus alas el lugar, esa tapa se llamaba propiciatorio. propiciatorio. ¿Qué ocurría ahí, hermanos míos? Y aquí hay algo interesante de comprender y asimilar ya que sabemos por el relato bíblico que una vez al año el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, entraba a este lugar santísimo y ¿qué hacía? Rociaba sangre del sacrificio con unas ramas de hisopo sobre esta cubierta o propiciatorio. Eso hacía, sangre, sobre la cubierta del propiciatorio. Van captando la figura que representaba, ¿no? Así, dice la Escritura, es que Cristo es llamado, ¿qué cosa? Nuestro propiciatorio, o como dice la NBI, el sacrificio por el perdón. Y aquí vamos a ver algo, algo interesante, porque Jesucristo no solamente va a ser aquel, ¿no es cierto?, que nos cubre con su sangre, eh, sino que también aquel que nos perdona a través de ese sacrificio. Habiendo esclarecido esto, el significado de la palabra propiciatorio ¿ya? y la problemática del pecado, como hemos visto, como una realidad innegable, según las Escrituras, quisiera ahora desglosar esta porción de 1 de Juan 2 de la siguiente manera. Primero, lo primero que quiero que veamos. Primero vamos a encontrarnos en Primera de Juan 2, 1 Juan 2.1 con una afirmación y un propósito interesante de parte del apóstol Juan. Dice aquí, «Mis queridos hijos, les escribo estas cosas» para que no pequen. ¿Cuál es la afirmación que hace el apóstol aquí Juan? En primer lugar, no es cierto, es aquí nos encontramos con la tesis central o propósito de esta porción de primera de Juan 2, la cual se extiende desde el versículo 1, como dije, pero hasta el versículo 17. Y el propósito central es decirle a los creyentes a quienes dirige esta carta que no pequen. O no hagan, y esto voy a explicarlo mejor, no hagan del pecado una costumbre o estilo de vida que afecte todo su ser. ¿Porque hay alguien que no peque? ¿Hay alguien aquí que no haya pecado? No. Por esa razón el, el hermano Marco nos llevó a qué, el prefítero Marco? A hacer un momento de confesión. Porque todos los días hemos pecado de alguna u otra manera. Y Juan está diciendo aquí que si leemos esto así fuera de contexto uno podría pensar... Eh, estas cosas les escribo para que no pequen. Eh, pero Juan, esa no es mi realidad, ¿no es cierto? Eh, no es mi, no es así como yo soy. ¿Cómo lo hago entonces? ¿Ya? Pero aquí está diciendo esto, no hagan del pecado una costumbre. Y para lograr su propósito, Juan les dice algo interesante. Estas cosas os, ¿qué dice? Escribo para que no pequen. Querido, ¿y esto qué significa? Estas cosas les escribo. La base fundamental o el fundamento para evitar pecar está dado por medio del verdadero conocimiento que emana de las escrituras. El pastor nos ha llevado a considerar que los gnósticos en la época en que Juan escribió esto consideraban, ¿no es cierto?, que la, la posibilidad de superarse como seres humanos era qué cosa? Adquirir conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Cualquier conocimiento. Lo importante era saber cosas, ¿no es cierto? Era estar por sobre la media de los demás porque esto nos permitía acercarnos a la divinidad. Cuanto más conocimiento tú adquirías, más cerca de la divinidad estabas. Pero aquí Juan está diciendo algo que es contrario a la filosofía gnóstica. Él va a decir, estas cosas les escribo, lo que yo les escribo es el verdadero fund fundamento para poder evitar que goza el pecado en tu vida. Entonces, nos estamos encontrando con una máxima aquí interesante revelada por el apóstol Juan y que el salmista en el Salmo 119, versículo 11, lo ratifica de la siguiente manera. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. ¿Van captando? Es la palabra de Dios. Es el mensaje de las Escrituras, lo que dice Juan, lo que nos va a llevar a, a qué cosa, a no infringir la ley o la norma divina. Es el mensaje de las Escrituras el que te va a llevar a vivir una vida santa, una vida que agrade a Dios. El cristianismo plantea que solo por la norma que nos entrega la Biblia podemos determinar qué es pecado y qué no es pecado. Aquí nos somos llevados a... Eh, catalogar los pecados según nuestra eh, categorización personal, como hacen los políticos, ¿verdad? de decir, no, la mentira en realidad no existe. La mentira es un instrumento válido, ¿para qué? Para hacer política. La mentira es un instrumento válido para captar al ciudadano promedio, para hacerle creer que nosotros vamos a llegar a cierto destino. Aunque al final, todas las promesas que se hacen, se cumple el 10% si es que se cumple. Entonces, hermanos míos, estamos aquí ante la revelación de un Dios que nos dice que en la Escritura radica la esencia del verdadero conocimiento, un conocimiento que es objetivo, un conocimiento dado externamente, revelado desde afuera, no algo subjetivo, ¿no es cierto?, como los gnósticos creían, lo que según a mí me parece que era lo que hacía, como dije, el gnosticismo. La máxima, por lo tanto, para determinar lo bueno y lo malo está dada, ¿no es cierto?, desde la perspectiva cristiana por la máxima, escrito está, o como dice el profeta Isaías en capítulo 8, versículo 20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. No sujetarse, por lo tanto, a la norma eh, divina es tan peligroso que la misma Biblia advierte sobre este subjetivismo en Isaías 5.20 cuando dice, hay de, lo que, de, hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Desde la antigüedad ya ha habido, ¿qué cosa? Un querer ¿Categorizar qué cosa? ¿Los pecados o la maldad? ¿Lo bueno, lo malo o cualquier cosa según mi percepción? ¿Es algo nuevo? Hoy día se dice, ¿no es cierto?, que vivimos en la era del subjetivismo. El subjetivismo siempre ha estado en el corazón humano, desde Adán y Eva. Y Satanás fue muy sutil con las mentiras a propósito, ¿no es cierto? El pastor ya lo ratificó la otra vez. ¿Con que Dios te dijo? ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Con qué escrito está? ¡Ah, patrañas! Yo te voy a decir lo que es la verdad. Yo te voy a decir lo que realmente está ocurriendo aquí. Y ahí empezamos a ser seducidos, ¿no es cierto?, por esto y empezamos a pecar a veces sin darnos cuenta en cosas que Dios ha dicho que no debemos hacer. El famoso apologista cristiano J.K. Chesterton, que vivió entre el año 1874 y 1936, dijo, llegará el día en que será preciso desenvainar una espada para afirmar que el pasto es verde, ¿sí o no?, y estamos hablando de hace 100 años atrás casi, y hoy día pasa lo mismo, ¿no?, si nosotros decimos como cristianos que esto está mal, ¿qué nos dice la sociedad?, intolerantes, <risa> anticuados, retrógrados. Ese día ha llegado y cada cual hoy día, como ocurrió en los tiempos de los jueces, está haciendo lo que bien le parece. Y esto, hermanos míos, en el cristianismo no estamos exentos de eso. ¿Cuántas iglesias predican un evangelio, como dice eh, Pablo en Gálatas, ¿no es cierto? Un evangelio diferente, un evangelio anatémico, un evangelio que no se corresponde con las escrituras, donde el pastor o el líder les hace creer a su audiencia que lo que él dice a través de una revelación o un sueño es lo que Dios ha dicho, aunque a veces ni siquiera está en las escrituras. Solo el testimonio de las Escrituras, queridos, es la base o fundamento para determinar qué está bien o qué está mal, sin importar lo que yo sienta o nuestra sociedad quiera imponernos, ya que nos debemos por completo a Dios. Al final, el todo del hombre es temer a Dios, dijo estés, y guardar sus mandamientos. O como dice el libro, ¿no es cierto?, o como dice también, dijeron los apóstoles ante el Sanedrín, es necesario obedecer a Dios antes que ¿quién? a los hombres Hechos 5.29 entonces tenemos claro que el, lo que Juan está diciendo aquí queridos hijos les escribo estas cosas tiene que ver con la enseñanza general de la Biblia lo captan lo entienden de esa manera tenemos entendimiento de que es el testimonio de las escrituras la que nos llevan a poder decir lo que Juan más adelante va a decir estas cosas les escribo ¿para qué? para que no pequen para que no pequen. Si la Escritura determina, por lo tanto, lo que es pecado y lo que no es pecado, entonces tenemos una salvaguarda que nos ayudará a vivir una vida de santidad ante los ojos de Dios. ¿Los cristianos creemos que la Biblia es inspirada por Dios? ¿Sí? ¿Amén? Sí. ¿Y es útil para qué? Para enseñarnos para reprendernos, para corregirnos, para instruirnos en aquello de lo que es justo, dice 1, 2 Timoteo 3.16. El apóstol Pedro también nos recuerda que somos una nación santa, un pueblo que ha sido apartado por Dios para anunciar virtudes, las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El cristiano, es un, llama, el cristiano ¿no es, cierto? es un llamado supremo, somos llamados a ser sal evitando la corrupción que subyace en este mundo caído. Y también somos llamados a ser luz en un mundo que vive en tinieblas. Pero todo esto no es para destacarnos a nosotros mismos, para llamar la atención hacia nuestras vidas, sino para destacar la grandeza la maravilla, la santidad de Dios, lo supremo y hermoso que es su mensaje para la vida del ser humano en este mundo. De Dios, queridos, emana un espíritu de poder, de dominio propio, para evitar el pecado. Porque para esto murió Cristo en la cruz, para librarnos de la condenación del pecado, para librarnos de sus consecuencias, pero también para no ofender al gran Salvador que cargó con toda la miseria de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Juan está escribiendo aquí, hermanos, con un sentimiento profundo. Mis queridos hijos, queridos, los amo y yo deseo lo mejor para sus vidas. Es como el clamor del papá o el abuelo <risa> hacia los hijos, los nietos, ¿no es cierto? Hijo, deja eso, hazme caso. A veces a cierta edad yo también lo fui, éramos necios, ¿verdad? Hacíamos tantas cosas cuando jóvenes y niños, nos arriesgábamos a hacer cada tontera, ¿no es cierto? <risa> y cuando miramos para atrás decimos, ¿cómo no me morí de repente haciendo alguna cosa como esa? Aquí tengo a dos socios que ustedes casi murieron en el otro cutado. Porque pensaron, ¿no es cierto?, que los cables eléctricos les podían servir para, ¿no es cierto?, como el hombre araña o como Superman lanzarse, ¿no es cierto?, y ser sostenidos por esos cables eléctricos. Si no los encuentra mi madre, hoy día estos dos no estarían aquí. O serían más crespo de lo que están. <risa> no, perdón que los use tanto de ejemplo, pero es, ¿y es la verdad. ¿Sí o no? Otro por ahí se atravesó el pie con un chuzo, pero eso es triste. Y cuando el abuelo le decía, no juegues con eso, no juegues con eso. Cuando uno ya es adulto, mira para atrás y se da cuenta si sí, mi viejo tenía razón, ¿sí? La vieja tenía razón también. Y gracias a Dios estamos vivos hoy día. Bueno, hermanos míos, como dije, estamos ante una situación que el apóstol Juan, ¿no es cierto?, con un clamor de padre ya anciano, mayor, con experiencia, que ha vivido la vida, que sabe, ¿no es cierto?, lo que significó haber sido niño, joven y haber sido, a lo mejor, necio en la vida. Les escribo estas cosas para que no pequen. ¿El pecado es grave o no? ¿El pecado realmente afecta? Hermanos, vivimos en un mundo donde hay tanta maldad, donde nosotros mismos muchas veces nos sorprendemos cometiendo pecados de mente, de pensamiento, mirando cosas que no deberíamos estar mirando, prestando atención a cosas que no deberíamos prestar atención, yendo a lugares donde no deberíamos. Cuidado, no estoy hablando de legalismo aquí, estoy hablando, queridos hermanos, de lo que Dios determina que es lo mejor para ti, porque incluso algunas cosas que son buenas pueden terminar siendo pecado cuando yo las coloco como el centro de mi vida. Entonces el pecado es muchas veces mucho más sutil de lo que nosotros pensamos. No piensen en pecados como grandes males. Piensen a veces en la acumulación de pequeñas cosas que van sumando y que hacen que el pecado ante los ojos de Dios y ante mi propia vida produzca un efecto tan terrible, tan devastador. Para que no pequen. Pero gracias a Dios está el versículo lo que sigue, ¿no es cierto? Mis hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero, pero, a veces los perros son buenos, ¿sí? Menos mal, decimos nosotros. Pero, dice la Escritura, si alguno, que Peca. ¿Está la posibilidad de que tú y yo pequemos? Sí, sí está. está. ¿Quiere Dios que pequemos? No, por supuesto que no. No estoy motivándolo a pecar aquí. Pero si alguno peca, ¿qué, de, qué dice la Escritura? Tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Aquí nos encontramos, hermanos, con una condición y dos afirmaciones que hace el apóstol Juan. Porque dice, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor. En el griego la palabra aquí es, ¿no es cierto?, paracleto. Paracleto. ¿Sabe lo que significa la presión eso, no? Uno que camina al lado de uno que me acompaña, eso significa la expresión paracleto, que te acompaña, que está caminando contigo. ¿ya? Eh, otras traducciones han sido, se le traduce como consolador también, como aquel que está ahí tomándote del hombro, ¿no es cierto?, diciendo ya, tranquilo, voy contigo, yo te apoyo, yo te auxilio. A Jesucristo el justo, dice. Entonces, la posibilidad de pecar, queridos, está latente en un cristiano, ya que aún no hemos sido librados de esta naturaleza pecaminosa, ¿no es cierto?, que subyace en nuestro ser. De hecho, lo que Jesucristo hizo en la cruz en palabra del apóstol Pablo en Romanos eh, 5.1 es que la Escritura dice, justificados pues por la fe tenemos paz, ¿para con quién? Por Dios, hemos sido justificados. La palabra justificado es que Dios nos declaró judicialmente justos ante el Padre por medio de Jesucristo y ser declarados justo no significa ser hechos justos. Es una gran distinción en, en, la, en el ámbito judicial. Ser declarado, es decir, yo te declaro justo, aunque sé que no lo eres. ¿Me captan? Aunque sé que eres pecador. Esto es como que tú fueses ante un juez, ¿no es cierto? Y te presentas con tu cantidad de pecados enorme súmalo de acuerdo a los años, tres pecados diarios, muchos, serían, ¿no es cierto?, miles de pecados, ¿no es cierto?, y tú aquí estoy juez. Y el juez dice, ok, muy bien, a pesar de la cantidad enorme de pecados que tienes, ¡Pah! Pone su sello y dice, yo te absuelvo. Pero, juez, ¿cómo va a hacer eso? No te preocupes, yo te absuelvo. Y e inclusive voy a hacer algo más. Voy a tomar tu lugar. Y voy a hacer que a mí me condenen Y yo voy a pagar por ti en la cárcel. ¿Alguna, ¿Alguna vez han encontrado con un juez que haga eso? ¿no? Que yo sepa, no, no existe tal. Lo que debemos entender, hermanos, por esta frase, es que el pecado que aún nos acosa aunque ya no reina sobre nuestras vidas ni nos condena porque Cristo realizó una obra permanente de mediación ante Dios, sin embargo aún está latente, constantemente acosando nuestras vidas. Por esto el texto continúa diciéndonos que Jesucristo cumple una doble y necesaria función en favor de los suyos y que nos recuerda que nuestras buenas obras no pueden realizar este papel de justificarnos ante Dios. Yo no puedo decir, hoy día pequé y, Señor, mañana me voy a portar bien, así que ahí compensamos. Porque mañana, ¿qué va a pasar? Voy a volver a pecar y tal vez peor. Dice la Escritura, tenemos, sin embargo, un intercesor, un paracletos. Jesucristo, dice la Escritura, es nuestro abogado, defensor, el único que puede interceder y mediar cuando pedimos perdón por nuestros pecados. No hay otro no existen otros seres bajo el cielo que puedan cumplir con esta misión, porque solo Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, y a quien Dios Padre designó como tal, como el mediador entre Dios y nosotros. El mismo, dice la Escritura, más adelante, el versículo 2. No solamente Él es el intercesor, Él es también el sacrificio por el perdón. Y de aquí viene la palabra propiciatorio que ya le expliqué qué significaba. Jesucristo no solo es nuestro abogado que nos defiende ante el Padre por todos nuestros pecados, sino también el que se sacrificó por ellos, como este juez que ocupa tu lugar, ¿no es cierto?, cuando tú vienes con tus pecados o tus faltas. Hubo uno que vino a este mundo que tomó tu lugar, que tomó mi lugar, que murió en una cruz, y que murió por qué? Por nuestros pecados. Este alcance salvífico, hermanos, es específico para los creyentes, dice Juan aquí, pero también tiene un alcance geográfico o mundial, es decir, no está limitado a una etnia, ¿no es cierto?, en particular de este mundo. No es una referencia a una salvación universal, incondicional, como algunos predican. Algunos dicen, mira, Cristo vino a morir por todo el mundo, así que si tú quieres seguirlo bien y si no lo sigues no importa porque al final igual te vas a salvar. ¿Qué piensan? ¿Les parece razonable, lógico? ¿No es cierto? Si fuera así no sería necesario creer, no sería necesario seguir a Jesús, ya que al final todos seríamos salvos por igual. ¿Y estaríamos aquí, ¿qué cosas haciendo? Perdiendo el tiempo. Para entender esta referencia, que el sacrificio de Jesús es por todo el mundo, es necesario entender el contexto histórico en que escribe Juan. En la época juanina, y escuchen esto, por favor, existían dioses locales o con una jurisdicción geográfica limitada, a los cuales se le atribuían cual más, cual menos poderes de salvación. Por ejemplo, estaban los dioses de las montañas, estaban los dioses del mar, estaban los dioses de la guerra, estaban los dioses de la luna, estaban los dioses de la tierra, cualquier dios, el que a ti te gustara. Y al que tú quisieras seguir, ese te podía, ¿qué cosa? Salvar. Es contra esta mentalidad que Juan afirma que la eficacia del sacrificio de Cristo es válido en todas partes para todas las personas de cualquier lugar, ¿no es cierto?, en este mundo, si solo creen, ¿en quién? En Jesús. ¿Saben, hermanos? Esto me hace pensar que es maravilloso saber que el Evangelio no tiene limitaciones de fronteras ni raciales o étnicas o culturales. Por lo tanto, no existe otra forma de expiación posible fuera de Jesucristo. Así como estos dioses eran limitados para salvar a un grupo de personas, Jesucristo, ¿qué puede hacer? Es ilimitado en su capacidad de salvar a quien Él quiere. Y por eso es que hablamos, ¿no es cierto?, en este caso, de esto tan importante como es, ¿no es cierto qué cosa?, una condición y dos afirmaciones. La condición es, somos pecadores, pero tenemos dos afirmaciones del apóstol Juan. Tenemos un paracleto por si hemos pecado y tenemos el mismo sacrificio de Jesucristo que nos limpia de toda nuestra maldad. Y por último, hermanos, quiero mencionar tres rasgos distintivos de un Hijo de Dios. Primera Juan 2.3 al 6. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Es la pregunta que va a hacer Juan ahora. ¿Cómo sabemos o cómo podemos entender o saber si yo mismo soy un hijo de Dios o si el que está a mi lado es un hijo un hijo de Dios también, es tu hermano? Y aquí Juan amplía lo que viene diciendo en Juan, ¿no es cierto?, el versículo 1 cuando dijo, estas cosas les escribo para que ustedes sepan cosas. Ahora les digo, les sigo escribiendo para que ustedes sepan quiénes son o cuáles son los rasgos distintivos de un hijo de Dios. Y en primer lugar, ¿qué es el rasgo distintivo de un hijo de Dios? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Primero, ¿cuál es? Si obedecemos sus mandamientos. Antes, en el capítulo 1, versículo 9, Juan había dicho lo siguiente... Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Nos indicó aquí, en este, en este rasgo de la confesión, que este es un rasgo distintivo de uno que tiene comunión con Dios. ¿Cómo sé que tengo comunión con Dios? Cuando confieso mis pecados. O sea, conocer a Dios es tener comunión con Dios. Debemos entender, por lo tanto, por este texto y por todo el contexto de la Biblia, que Dios desea tener una comunión íntima con sus hijos y viceversa, nosotros también deberíamos tenerla o querer tenerla. El Señor no está interesado, y escuchen bien esto, el Señor no está interesado en una relación casual contigo. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Muchas personas en este mundo siguen al Señor y tienen una relación casual con Él. El domingo, Con el domingo basta con el domingo basta imagínate yo estoy casado y le digo a mi esposa mira el domingo te voy a ir a ver nomás el resto de la semana voy a vivir fuera de casa eh está contenta <risa> Sí, a veces puede ser <risa> a veces dan ganas de decirle al cónyuge que desaparece un tiempo así <risa> yo sé Gracias a Dios que no ocurre. Aunque en, esto, en este mundo ocurre muy seguido, ¿o no? Maridos que desaparecen y llegan después de varios días, como si nada, y quieren estar junto con su esposa otra vez. ¿Se pueden imaginar un matrimonio así o no? O en el altar el pastor le dice, muy bien, yo los caso, así que una vez a la semana pueden estar juntos, el resto de la semana hagan lo que quieran. Hermanos, ¿nos parece gracioso?, ¿y qué les parece en el contexto de la Biblia pensar como pensamos a veces Señor con una vez a la semana basta una relación casual ¿para qué tanto compromiso? ¿no ¿para qué tanto fanatismo dicen la gente afuera en el mundo? el Señor no está interesado en una relación casual en una relación que carezca de significado sino Él está interesado en que le conozcamos íntima por contraste, como nos dice el versículo 4, decir que conocemos a Dios, pero no obedecemos sus mandamientos, la Biblia dice que nos transforma en ¿qué? Mentiroso. Somos una afrenta a la verdad cuando no tenemos una relación íntima y diaria con Dios. No juegues, querido. Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú siembras. Eso cosechas. Si piensas que puedes vivir en una relación casual con Dios, sin mucho compromiso y después venir como si lloviese a la iglesia, eres un mentiroso. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. En segundo lugar, otro rasgo distintivo, versículo 5, dice, en cambio, en cambio, si yo conozco a Dios, dice aquí, en cambio, el que conoce a Dios, en el que conoce a Dios, el amor de Dios se manifiesta, que dice, plenamente en la vida, ¿de quién? Del que obedece su palabra. Esta obediencia, querido, dice Juan, produce una unidad indivisible con Dios. Y es la manifestación de que soy un verdadero hijo de Dios, porque vivo en amor. Y más adelante vamos a ver otros pasajes. La Escritura dice, si yo digo que amo a Dios, pero aborrezco a mi hermano, ¿qué es lo que soy? Un mentiroso. Hermanos, el amor pleno significa que yo amo a Dios, pero también amo a mi prójimo. No existe esta dualidad o ambivalencia, ¿no es cierto?, o discordancia entre decir, Señor, yo te amo a ti, pero a mi hermano, oh. aprieto los dientes. Algo pasa entonces, hay un problema eres un mentiroso. Y la tercera característica, el que conoce a Dios, dice el versículo 6, ¿qué más? El que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Otras traducciones dicen, debe andar como Él anduvo. Seguir e imitar el caminar de su maestro. Estos dos gemelos que están aquí, yo siempre lo he contado, cuando eran chiquititos, como tres años tenían, y empezaron a caminar. Eh, lo típico que hacen los papás, nosotros no camina así. ¿Sí, está fijado? Ahí es que se Igual, la manito atracito de caminar. Ahí Hoy día ya no me imitan tanto, pero bueno. <risa> Hoy día tiene su propio caminar, su estilo de vida. Espero que sea para el Señor, sí. El que conoce a Dios debe vivir como Él vivió. ¿Cómo vivió el Señor? Escrito está. Escrito está. No somos dados, ¿no es cierto?, a pensar en vivir el cristianismo al estilo Francinatra, a my way, a mi manera. No, somos llevados a vivir a la manera de Dios, a caminar como Dios caminó, a, a hacer lo que Jesús hizo, a hablar lo que Jesús habló, ¿no es cierto? A vivir una vida apartada para Dios. Concluyo con lo siguiente. Hermanos, esta sección de primera de Juan es un clamor y una exhortación de un Juan ya anciano que con ternura se dirige a sus hijos creyentes de la época pero que también nos incluye a nosotros en este siglo a evitar que con la ayuda de aquel que es el único que puede conducirnos por su mediación y sacrificio a no pecar o hacer del pecado una conducta que desacredite la obra de salvación que Cristo realizó en la cruz. Pero también es un mensaje que nos ayuda a no hundirnos en las consecuencias nefastas del pecado. ¿Has adulterado esta semana? Y no me refiero solamente a la relación física con otra persona en tu mente Jesucristo dijo el que piensa en otra mujer para codiciarla ya adulteró ¿has mentido esta semana? te apuesto que ahora muchas de las canciones que cantamos fueron mentiras porque se fijaron lo que cantaron ¿verdad? a veces a veces yo me callo un rato y medito lo que estoy cantando porque de repente digo Señor estoy prometiendo que te voy a seguir hasta la muerte si es necesario como dijo Pedro y cuando llegó la hora de enfrentar la muerte le hicimos el quite has gritado esta semana has insultado esta semana has agredido esta semana has maltratado a tus hijos esta semana has maltratado a tu esposa a tu esposo ¿Has robado en tu trabajo? Pastor, por si usted le está predicando a cristianos. Aquí somos todos creyentes. Bueno, Juan también. Juan también. Y Pablo también. Cuando dijo el que roba, le dijo a la iglesia en Éfeso, no robe más. <risa> Habían ladrones en la iglesia. El que mienta, no mienta más. Habían mentirosos en la iglesia. Paul Tripp dice lo siguiente. Si hemos de buscar y celebrar la gracia rescatadora, perdonadora, transformadora y liberadora de Dios por medio de su Hijo Jesús, tenemos que abandonar cualquier esperanza en nuestra propia capacidad de derrotar el pecado ¿te has sentido fracasado ante el pecado en tu vida? no superar eso y decir Señor otra vez caí en lo mismo de nuevo, volví a fracasar miserablemente otra vez en lo mismo le hemos dicho Señor ayúdame o en el fondo, de nuestro corazón, hemos dicho, Señor, voy a tratar mañana, mañana sí voy a cambiar. Te, te prometo que voy a ser una mejor mujer, un mejor, eh, mejor esposo, un mejor hijo. Nos hemos, realmente, hemos entendido lo que significa que Jesucristo es tu paracleto, tu abogado. Estamos entendiendo que Jesucristo es tu sacrificio, aquel que pagó por tus pecados los que te condenaban, pero que permanentemente intercede ante el Padre por los pecados presentes y futuros, porque sabía que ibas a seguir pecando? ¿Descansas realmente en la gracia permanente de Dios a través de Jesucristo? ¿Descansas en el perdón ilimitado del Señor? ¿Descansas en su misericordia cotidiana? Si no, eres, no has entendido la magnitud de la obra de Cristo, vas a ser una persona que constantemente va a vivir con autocomiseración, Pobrecito de mí. Pablo vivió en esa condición en un momento, en Romanos, cuando dijo, miserable de mí. Dijo, ¿qué me va a librar de este cuerpo de muerte? Dijo. ¿Y qué dijo al final? Oh, miró hacia el cielo y dijo, gracias a Jesucristo. Gracias por Jesucristo. ¿Que nos libra de qué? de este cuerpo de muerte. El martes conversaba con mi hoy ¿sabe lo que significa el cuerpo de muerte o no? Una de las torturas que hacían los romanos en la antigüedad, pero que era terrible, queridos hermanos, terrible, para condenar a alguien y que muriera lentamente, era cargarle un cadáver en su espalda. Un cadáver que se iba pudriendo junto con el condenado hasta que lo mataba. ¿Entiendes cuando Pablo está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa imagen evocaba, ¿no es cierto?, lo terrible que es el pecado y cómo afecta la condición de nuestras vidas y cómo afecta al mundo entero que nos rodea. ¿Por qué hay tanta maldad, queridos hermanos? No es por falta de educación, no es por problemas, ¿no es cierto?, de infraestructura, no es un problema político, no es un problema económico. Basta con ese tipo, ¿no es cierto?, de soluciones banales. No estoy diciendo que no exista ese tipo de cosas. Lo que estoy diciendo es que eso no son la panacea. No son el salvador de nuestras vidas. No debemos confiar en eso como confiaban los gnósticos de la época, en los dioses X para salvarlos. Tenemos un solo Dios, un solo salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, que murió en la cruz por tus pecados y por los míos y que nos llama hoy día, ven a mí. Yo perdono todos tus pecados, todos tus pecados. Descansa de una vez por todas en Él. Estas cosas les escribo. Esta es la predicación de hoy día para que no peques. Pero si has pecado, descansa en el Señor. Jesucristo es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Si no es así carece de sentido como que Jesucristo sea el medio exclusivo y poderoso que da solución a este mal que causa tanta tristeza a nuestras vidas en este mundo caído. Solo Él, solo Jesucristo, Él es el sacrificio, Él es la propiciación por nuestros pecados y por los de todo aquel que cree en este mundo. Amén. Señor, a veces somos tan simples en nuestra forma de pensar con respecto a ti y tu palabra. A veces, Señor, no alcanzamos a dimensionar lo que tu revelación nos entrega con respecto a quién eres tú, a quiénes somos nosotros y como hemos visto hoy día cuál es el real problema que subyace en el corazón del hombre del ser humano somos tan simples que a veces nos dimensionamos la gravedad del pecado la gravedad de este mal que tanto daño ha producido a nuestras vidas y que ha producido a la vida de tantos seres humanos en este planeta Señor no dejes nuestra mente intranquila, nuestro corazón que no esté sosegado hasta que asimilemos que tu sacrificio en la cruz realmente fue de implicancias tan tremendas, tan profundas, porque lo hiciste para desarraigar de raíz el efecto del pecado en este mundo. Señor, Tú no moriste como un mártir más. Tú no moriste, Señor, para venir a dar sanidad a los cuerpos. Tú no viniste para dar solución a los problemas sociales de nuestro mundo. Tú no viniste como un político, Señor, a decir ciertas cosas para procurar la solución de los problemas de este mundo. Tú no me viniste como un profesor para darnos mejor educación y así solucionar el problema de nuestra vida. Señor, Tú viniste como un Salvador a rescatarnos del pecado, de no vivir conforme a la norma divina. Esa perfecta ley, esa tierna ley, que no invalida que vivamos gozosos y felices en este mundo, sino que lo que hace es resguardarnos de pecar y de ofenderte y de hacernos daño y dañar a otros. Señor, gracias por Tu sacrificio en la cruz por derramar tu sangre por ser nuestro propiciatorio que nos cubre de las consecuencias del pecado Señor te alabamos esta tarde honramos tu nombre reconocemos tu obra Señor y te decimos gracias gracias por salvarnos gracias por perdonarnos tanta maldad Gloria a ti Señor Gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén.